Het BNR-verkiezingsdebat over innovatie wordt mede mogelijk gemaakt door Brainport Eindhoven. Home of Pioneers. Een hele goede dag. Fijn dat je luistert naar deze podcast. Dit is de podcast van alweer het vijfde debat uit de serie van acht verkiezingsdebatten die wij met BNR organiseren. En dit debat draait om innovatie. Nederland, innovatieland. Hoe dan? Hebben we ons afgevraagd. Nou, daar zijn we naar op zoek gegaan. En we zijn te gast uh, op de high-tech campus in Eindhoven bij onze partner Brainport Eindhoven. En dus hadden we hier een live debat. Dat hoor je ook terug in het debat dat er vaak wordt gerefereerd naar waar wij zijn. Hoe innoveren we ons de crisis uit? Dat is eigenlijk de vraag die dan centraal staat in dit debat. Nou, wat voor innovaties moet je dan kiezen? Moet er vrij en wetenschappelijk onderzoek zijn? Of moet dat toch vooral maatschappelijke problemen oplossen? Ja, moet je misschien sommige mbo-opleidingen of universitaire opleidingen stoppen... omdat die minder bijdragen aan Nederland uit de crisis innoveren? En mogen mensen vanuit de hele wereld hier naartoe komen om te komen leren en studeren? Zes kandidaatkamerleden namen het tegen elkaar op in dit debat. Ik stel ze heel graag aan jullie voor. Daan de Kort namens de VVD. Hij zei 28 jaar en plaats 28 op de lijst. Wethouder Economische Zaken in Veldhoven hier vlakbij. Eppel Bruins van de ChristenUnie. Hij is Kamerlid alweer sinds 2015. Woordvoerder Innovatie. Barbara Katman van de Partij van de Arbeid. Staat zeven op de lijst van de Partij van de Arbeid. En was tot vorige week wethouder in Rotterdam. Maar is daar gestopt om zich te storten op de campagne en het Kamerlidmaatschap. Sharifa Zamouri van DENK. Zij staat op plaats vijf. Is gepromoveerd in infectieziekten. Dus eigenlijk een kind van de wetenschap. En ik zeg tegen mevrouw Zamouri. Af en toe zeg ik Zamouri en dan weer... Zemouri en nou ja, uw presentator is dyslectisch. Mijn excuses voor de versprekingen. Niels van den Bergen van GroenLinks. Hij is woordvoerder, mbo en wetenschap en ook Kamerlid. En Paul van Meenen, een beetje mister onderwijs van D66, is er ook bij. Ik heb alle politici drie stellingen voorgelegd. Bij elke stelling hoort u steeds twee tegen elkaar debatteren. En elke stelling wordt ingeleid door Maarten Steinboeg. Hij is hoogleraar System and Control aan de Universiteit Eindhoven. Nou, laten we snel naar de eerste stelling gaan. Opleidingen die niet aansluiten op de arbeidsmarkt moeten worden stopgezet. Maarten Steinboeg. Onze samenleving digitaliseert ongelooflijk snel. De wet van Moore laat zien dat elke 18 maanden de rekenkracht verdubbelt van computers. Dat betekent dat heel veel van de banen zoals we die nu kennen over 10 jaar veranderd zijn. Ik raad scholieren echter altijd aan, volg je eigen druif en ambitie. Dat is toch het belangrijkste om het beste uit jezelf te halen. Maar dat gezegd hebbende, het is duidelijk dat technologie en ICT ongelooflijk veel mensen nodig hebben de komende decennia. En dat dat vakken zullen zijn waar heel veel extra aandacht voor zal moeten zijn. Ten slotte, lifelong learning wordt vanwege die snelle veranderingen alsmaar belangrijker. En dat is een echte publiek-private opgave. Volgens Maarten Steinboeg. Het debat start met een vrije minuut voor de VVD en D66. En ik geef graag het woord aan Daan de Kort namens de VVD. Gaat uw gang. Ja, dank u wel. Wij als VVD vinden dat uh, het onderwijs meer moet kunnen aansluiten bij de arbeidsmarkt. En ik heb zelf ook ervaren de afgelopen jaren tegen welke problemen we aanlopen. Uh, Ik ben wethouder economische zaken in Veldhoven en met onder andere ASML binnen gemeentegrenzen. En we komen gewoon ontzettend veel technische mensen tekort. Uh, Slimme koppen, maar ook de gouden handjes en die hebben we heel hard nodig. En niet alleen in de techniek, uh, ook in de zorg, maar ook het lerarentekort. uh, Daar moet gewoon iets aan gebeuren. En daarom vinden wij het belangrijk. Dat we meer gaan sturen op die arbeidsmarkt. En zo denken we als VVD daarover. En dat kan door 
andere financiering en ook betere aansluiting uh, met, met het bedrijfsleven. Nou, in de Brainpot-regio weten ze dat als geen ander. Hè, de samenwerking tussen het onderwijs, tussen de overheden um, ja, en natuurlijk de ondernemers. En met hybride leeromgevingen denken wij als VVD dat te kunnen realiseren. Dank u wel, Daan de Kort namens de VVD. Ik ga naar Paul van Menen, D66. Gaat uw gang. Ja, kennis is de enige grondstof die Nederland heeft. We moeten investeren in het beste onderwijs en in het beste onderzoek. Dat wil D66 ook doen. Maar wat we niet willen doen, en daarom kunnen wij niet ver genoeg van elkaar staan, zou ik al zeggen tegen de VVD, is de jonge mensen gaan sturen in een richting die ze misschien niet op willen. Ik vind, D66 vindt, dat jonge mensen hun droom moeten kunnen nastreven. We moeten ze wel helpen om te zien welke dromen ze allemaal zouden kunnen hebben. Dus... We moeten ze heel goed voorlichten over die arbeidsmarkt. We moeten ze bijvoorbeeld voorlichten over de vele kansen die hier zijn. Over verkeerde beelden die er misschien zijn. Maar laten we alsjeblieft niet vervallen in een soort economisch uh, China-achtig systeem... waarbij je op jonge leeftijd geselecteerd wordt. Ik kan het ook werkelijk niet begrijpen van een liberale partij. Wat ik ook overigens niet kan begrijpen is dat de VVD... in tegenstelling tot D66 honderden miljoenen wil bezuinigen op hoger onderwijs, op wetenschap en op innovatie. Dat kan ik echt niet rijmen met de woorden die zojuist gesproken zijn. Oké, okay, dus u zegt twee dingen. De VVD wil bezuinigen op onderwijs, innovatie en u zegt het voelt als een Chinees standpunt. Uh, eerste reactie direct maar even het debat tussen u, Daan de Kort, VVD. Ja, nee, natuurlijk vinden wij uh, ook als liberale keuzevrijheid heel belangrijk. Maar je kunt ook wel meer sturen op die arbeidsmarkt. Er wordt nu heel erg gestuurd met de financiering op de aantallen. Terwijl je veel meer op kwaliteit zou kunnen sturen. Dus dat is ten eerste wat we willen doen. En arbeidspotentie is ook een middel om op kwaliteit te sturen. Dus op die manier kunnen we daar zeker goede stappen in zetten. Ja, en daarbij het groeifonds. Daar de korte sturen op arbeidspotentie. Wat is daar nou mis mee? Paul van Menen namens D66. Dat je veel beter kijkt naar die aansluiting tussen opleiding ja. en arbeidsmarkt. Zodat die jongeren ook die kant op gaat waar die arbeidsmarkt om vraagt. Ja, maar was het maar zo dat die toekomst zo goed te voorspellen was? Laten we even kijken naar de geschiedenis. Alleen al van dit gebied waar we nu zijn. Dat, dat, dat had ook tien jaar, twintig jaar geleden niemand kunnen voorspellen dat het zo zou zijn. Hoe had je mensen op dat moment kunnen voorlichten? We weten het nu, er zijn kansen. Moeten we jonge mensen ook zeker heel goed voor opleiden en ze echt voorlichten over die enorme mogelijkheden die er zijn. En ook over, over de waarde. Want wat je in toenemende mate bij jongeren ziet, dat heeft corona ons ook geleerd. Mensen zijn ook op zoek naar een beroep wat ertoe doet. Nou, de beroepen die hier, waar men hierop voorbereidt, die doen er enorm toe. Corona laat dat ook weer Maar het is natuurlijk een beetje een principe kwestie, want de stelling luidt opleidingen die niet aansluiten op de arbeidsmarkt moeten worden gestopt. Daar bent u dus niet voor. Daar ben ik het u zegt, helemaal dat niet mee eens. Was het maar zo dat we precies konden voorspellen welke opleidingen dat zijn. Er zijn in het verleden hele grote fouten gemaakt. Ik geef een heel ander voorbeeld, de kinderopvang. Er is een tijd geweest dat massief... Die opleiding sloot. We weten nu niet waar we de mensen vandaan moeten halen. Kijk naar de bouw in de crisis. Precies dus omdat het moeilijk, uw argument is eigenlijk omdat het moeilijk te voorspellen is, zouden we dat al niet moeten nee. willen. Daan de Kort, hoe kijkt u dan naar die uitvoerbaarheid van het feit dat u wel voor de stelling bent en dat u zegt die opleidingen moeten beter aansluiten op de arbeidsmarkt en opleidingen die dat niet doen, ja. zouden we moeten stoppen? Nou ja, kijk, we moeten wel eerlijk zijn. Je studeert niet voor de hobby. Je studeert om uiteindelijk ook een goede baan te vinden. En met alleen maar kunstenaars en filosofen ja, gaan we het gewoon niet redden als BVN. 
in Nederland. En we hebben die welvaart en die werkgelegenheid nodig om ook die andere studies uh, te kunnen financieren. Uh, punt twee is, hè, innovatie hadden we het zojuist ook nog over. Met het groeifonds wil de VVD wel degelijk investeren in innovatie. Uh, en ook dus in onderwijs en het hoger onderwijs. Oké, okay, dus u zegt in reactie op wat Paul van Menen zegt van D60, dat klopt niet. Wij willen wel investeren in innovatie en onderwijs. Maar dat is geen investeren, zeg ik dan even terug. Dat is tijdelijk geld inzetten. Het groeifonds is tijdelijk geld. Wat D66 wil, helemaal los van het uh, groeifonds, is 1,3 miljard investeren in onderzoek, innovatie. Oké, okay, maar mag ik u dat dan vragen? De Paul VVD dat... wil daarop bezuinigen. Paul van Meenen, als u dat dan doet, hè, en we investeren daar meer in, moet dat geld dan toch niet iets scherper geallokeerd worden naar opleidingen die beter aansluiten op de arbeidsmarkt tot zover we dat kunnen overzien op dit moment? Dat, dat is de agenda van het groeifonds, maar ik zeg er ook wel bij, het gemak waarmee hier eventjes afscheid genomen wordt van mensen die een ander soort opleiding kiezen dan een technische, dat, dat, dat vind ik ook niet okay, in dat... lijn met, met de samenleving zoals we okay, hem nu kennen. Okay. In reactie. U hoort en wat je hoort, Daan de Kort van de VVD. Hoe reageert u daar dan op? Want Paul van Meenen zegt eigenlijk tegen u, u maakt het absurd. U, u zet mensen weg die een opleiding doen die geen zin zouden hebben. Nee, keuzevrijheid is heel belangrijk. Dat vindt ook de VVD. En we hebben het ook niet alleen over technische opleidingen. Ik had het ook over de zorg. Ik had het ook over het lerarentekort. Dus er zijn tal van opleidingen waar we gewoon echt heel veel mensen tekort hebben. Nou, daar moeten we op inzetten. Dus stuur op die kwaliteit en niet op die kwantiteit. Nou, en met het groeifonds gaan we wel degelijk langer investeren. Ook in het hoger onderwijs. Want het is voor vijf jaar. Nou, en als er bepaalde technieken heel succesvol zijn. Denk aan kunstmatige intelligentie. Nou, dan kunnen we wel degelijk daar structureel in gaan investeren. Okay. En juist in de brede regio weten we dat als geen ander. Oké, okay, ik ga het debat het verleggen ook naar de andere vier. Dan kunt u zeker nog reageren, Paul van Menen. Ik begin even bij de ChristenUnie, Apple Bruins. Ook een coalitiepartij van de afgelopen vier jaar. Dus ook grondlegger van datzelfde groeifonds. Hoe luistert u naar dit debat? Bent u voor of tegen de stelling? Opleidingen die niet aansluiten op de arbeidsmarkt moeten worden stopgezet. Nou, er is een enorme war of talents gaande wereldwijd. En we hebben gewoon heel veel hele goede mensen nodig. Zeker om de maatschappelijke transities mogelijk te maken. Um, en ja, toen ik mijn natuurkundepromotie deed, toen, was er, uh, toen maakten we altijd een grapje naar elkaar. Why be a physicist when you can be his boss? Je gaat of voor leiderschap of je gaat voor meesterschap. En ik denk dat er veel te weinig mensen in Nederland een vak leren... Die leidt tot meesterschap. En we moeten uh, weer onze volgende generatie leren dat als jij een vak leert, je zet echt je tanden ergens in, je wordt een meester in je vak, ja. dat dat ook een vorm van leiderschap is. En dat we mensen niet alleen maar algemeen vormend ja. opleiden. En ik zou daarom best veel meer willen sturen dan nu. Veel meer jonge mensen enthousiast maken om die techniek en andere ja. beroepsgerichte opleidingen te doen. Maar om opleidingen helemaal te stoppen, dat vind ik te radicaal. Ja, dus u wil wel sturen, misschien met meer geld naar de ene opleiding dan naar de andere. Andere? Ja, ik, ik vind dat technische opleidingen gratis moeten zijn. Gewoon collegegeld weg. Ja. Daar hebben we zoveel mensen okay. nodig. Ga er maar naartoe. Okay. Wel sturen, maar niet helemaal stoppen. Partij van de Arbeid, Barbara Katman. Ja, je moet je vragen waar, welk doel hè, heb je eigenlijk. En we hebben het hier over innovatie. Nou, wat is dat? Dat is volgens mij een mens of een groep mensen met een goed idee. En hoe komen mensen nou op goede ideeën als ze kunnen dromen of als ze geïnspireerd zijn? Dus als je dan zomaar alle uh, uh, opleidingen eventjes sluit uh, waarvan je zelf vindt dat het niet oké okay is, dan mis je dus een hele grote kans op, uh, op inspiratie. We doen wel een paar dingen daarom verkeerd in Nederland. Uh, bijvoorbeeld die keuze, ook al op het VWO, dat je op je veertiende al een, een spoor moet kiezen en 
anders mis je gewoon de boot. Finland, vaak genoemd als het beste onderwijssysteem van de wereld, zeggen ze, doe dat nou pas op je zestiende. Dan kunnen kinderen veel betere keuzes maken, weten ze veel, is hun referentiekader ook veel groter. En aan de andere kant moeten we soms ook juist eerder die dromen laten zien. Ik heb zelf lang voor een onderwijsproject gewerkt op Rotterdam-Zuid, de Giovanni van Bronckhorst Foundation, waar we eigenlijk kinderen, het enige wat wij deden was hun referentiekader vergroten, meenemen naar de haven, meenemen naar innovatieve bedrijven waar ze scheepsroeven uit 3D-printers laten vliegen. En ineens gaat daar een vuurtje aan, dat vergeten ze hun hele leven niet meer. Dus aan de ene kant gewoon veel meer de praktijk in huis halen op vroege leeftijd, later kiezen en dan die opleidingen waar je die baangarantie niet hebt of die niet aansluiten op de toekomst, geeft daar wel alsjeblieft een goede bijsluit dus, dus bij. Dus dat is echt moeten de lijn, over zijn. dat is echt de lijn die gaat over laat ze de wereld zien. Maar daarmee hoef je andere opleidingen niet te stoppen. Want dat is eigenlijk ook wat Apple Bruins zegt. Hij zegt, ja, je moet wel zorgen dat je stimuleert. En bent u er ook voor, net zoals de ChristenUnie, dat je bepaalde opleidingen ook financieel stimuleert omdat je die belangrijker vindt? Ja, tuurlijk. Bedoel, dat neem wel. het lerarentekort, doe de PABO gratis, lossen we het al best op. Ja. Maar neem bijvoorbeeld een kunstenaar als Dan Rozengaarde. Prachtig wat hij allemaal ontwikkelt. Hij heeft nu die, 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 die zonnelamp ja. waarmee je dan minder kans hebt op corona. Het is voor wetenschappers die denken, joh, die gek, dadelijk komen er allemaal mensen. Maar maar nee, uiteindelijk zorgt dat weer voor innovaties die wel werken. Ik ga heel even naar Daan de Kort van de VVD. Tot nu toe degene die heeft gezegd... nee, ik vind dat we wel scherper moeten sturen... en dat kan zelfs ook toe leiden dat je sommige opleidingen stopt. Hoe luistert u naar de reacties van ChristenUnie en de Partij van de Arbeid... die heel erg op de lijn zitten van het stimuleren... en ook het financieel stimuleren van relevante opleidingen? Maar dat betekent niet dat je kinderen het pad ontzegt... naar een opleiding die ze nou echt zelf willen. Nou, ik kan me daar wel grotendeels bij aansluiten. Ik geef ook aan dat we meer moeten sturen. Het is niet zo dat we opleidingen per direct willen stopzetten. En dat kan inderdaad financieel. Dus maak die technische opleidingen veel voordeliger voor die technische studenten. Ja, ik ga naar GroenLinks. Uh, Niels van den Bergen. Ja, hier sla ik wel even op aan. Want zo klinkt het op zich nog wel aardig. Hè? Ik vind ook dat opleidingen en bedrijfsleven beter samen moeten werken. Zoals dat hier in de Brainport bijvoorbeeld gebeurt. Om mensen op te leiden voor sectoren waar ook mensen nodig zijn. Maar, maar de VVD doet wel degelijk in haar verkiezingsprogramma. En ook de afgelopen jaren in de Tweede Kamer voorstellen om opleidingen te sluiten. En ik vind dat echt fout. Het is namelijk, A, is het plan economisch gedacht. Alsof wij kunnen voorspellen hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. Na de financiële crisis waren er toen maar meer mensen... Uh, voor een baan in de bouw gegaan. Dan hadden we nu niet zo'n woningbouwtekort Maar gehad. dan toch eventjes, en daarna ga ik naar Sherifa Samori, toch dan eventjes. Er is ook een commissie geweest in 2018 die over een aantal hele specifieke mbo-opleidingen heeft gezegd. Artistopleidingen en god, ik kom zelf uit de reclame en creatieve industrie. Allerlei opleidingen die mochten stoppen van die commissie. Is dat dan toch niet soms een goed idee als die opleidingen echt mensen opleiden voor de televisiewereld waar iedereen wil werken en waar niet zoveel banen zijn? Nou ja, wat goed is, en dat heeft GroenLinks toen ook gedaan... na aanleiding van die studie inderdaad... is om dan vervolgens opleidingen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid... om goed voor te lichten en om niet met elkaar... Uh, om studenten te concurreren voor inderdaad populaire ja. opleidingen. Waarvan, dus dat is goed, maar om vanuit Den Haag met een Kamermotie... en dat is wat de VVD doet, ik verzin het niet. Desktop Publisher, dat is een opleiding die ze per motie even hebben geprobeerd te sluiten... is echt heel onverstandig, dan okay. gebeuren er ongelukken. Okay. Sherif Zemouri, namens Denk. Zemouri. Zemouri, Sherif Zemouri, namens Denk. Dankjewel. Uh, wij van Denk uh, zijn eigenlijk tegen het sluiten van uh, opleidingen. En wat ik eigenlijk mis in dit hele debat op dit moment... is het innoveren van opleidingen. Uh, dat we dus bijvoorbeeld artificial intelligence kunnen inzetten... zodat de opleidingen die we nu hebben mee ontwikkelen... met de toekomst en met hoe de toekomst is. En vergis je niet, onze kinderen die zijn veel slimmer... en innovatiever en meegaander in deze dynamische wereld... Dan, dan wij eigenlijk zijn. En wat betreft het bepalen van welke opleidingen we moeten sluiten... ben ik helaas bang dat als we de VVD volgen 
dat we dan gaan sluiten op basis van politieke kleur. Terwijl als er een vak is of een sector in Nederland die vrij moet zijn van politieke kleur, is het het onderwijs. Oké, okay, ik ga het laatste woord van Paul van Menen aan Paul van Menen geven namens D66 in dit debat. Ja, er is een verschil tussen verleiden en sturen. En ik, ik hoor veel partijen, en daar hoort de mijne ook bij, die zeggen we moeten verleiden. En dat vraagt overigens ook om investeringen, want ik ben het helemaal eens. Opleidingen moeten zelf ook innoveren, moeten aantrekkelijk blijven voor jonge mensen. Maar dat is precies waar het bij de, waar het bij de VVD misgaat. Ik wijs okay. nog een keer op de bezuiniging die gewoon keihard plaatsvindt op het hele onderwijs. Er wordt werkelijk geen euro ingestopt. En in ieder geval in het hoger onderwijs en in de innovatie gaan er honderden miljoenen vanaf. De enige investering is die uit het groeifonds, dat is een tijdelijke. Nou, vraag het maar eens aan de ondernemers. Aan de mensen hier, hoeveel, hoe ver okay. ze vooruit kunnen Goed. met een investering die voor een paar jaar vast is. Wellicht dat we ook bij dus de... moet... Je luistert naar het BNR-verkiezingsdebat over innovatie. Mijn naam is Maarten Bouwers. Nou, dat was het eerste debat over die opleidingen. Het wel of niet stopzetten, de vrije keuze voor de student of de scholier. Interessant. Laten we snel het stapje zetten naar het tweede debat. Dat gaat over wetenschappelijk onderwijs. De stelling luidt: fundamenteel wetenschappelijke onderzoekers moeten werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Interessant omdat sommige politieke partijen spreken over missiegedreven onderzoek en dit debat gaat ook over die samenwerking met het bedrijfsleven. Hoe sturend mag dat zijn? Hoe vrij mag de onderzoeker en de wetenschapper zijn in een samenwerking met het bedrijfsleven? De stelling wordt ingeleid door Maarten Steinboeg van de TU Eindhoven. Deze stelling suggereert een tegenstelling, maar die is er niet. Heel veel onderzoekers zijn elke dag bezig om de impact te vergroten door te werken aan relevante maatschappelijke opgaven. Ik denk echter wel dat in de toekomst de universiteit veel belangrijker wordt voor de lokale ecosystemen. Samenwerking met de industrie en met de maatschappelijke instelling zal steeds belangrijker worden om te helpen om die grote maatschappelijke opgaven echt op te lossen. De combinaties van alfabet en gamma wetenschappen is belangrijk, maar ook die samenwerking met dat bedrijfsleven en die maatschappelijke instellingen. Een voorbeeld hierbij is de Eindhoven Engine in onze Brainportregio, waarbij onderzoekers van het bedrijfsleven samen met jonge en ervaren onderzoekers van, het, van de kennisinstellingen proberen om nieuwe en snellere oplossingen te vinden voor belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals in de mobiliteit, gezondheidszorg en energie. Juist, volgens Maarten Steinboeg. Ik ga uh, de vloer geven aan Apple Bruins van de ChristenUnie en Niels van de Bergen van GroenLinks. En uh, Apple Bruins van ChristenUnie mag beginnen met zijn minuut. Ja, ik ben het eigenlijk helemaal met de stelling eens als je het woordje moeten zou weghalen. Fundamentele, fundamentele wetenschap werkt aan maatschappelijke toepassingen. Uh, en het is inderdaad een, een valse tegenstelling, zoals Maarten Steinboeg zegt. Uh, de ChristenUnie wil investeren in wetenschap, in innovatie. Uh, wij trekken 4,5 miljard uit voor, voor onderwijs en onderzoek, waarvan 1 miljard extra voor publieke kennisinstellingen. En waar wij naartoe willen, is opnieuw naar die belofte die we 21 jaar geleden hebben gedaan in Lissabon. 3% van ons BMW moet worden geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. Waarvan 1% publiek en 2% private, private R&D. Nou, als je die private R&D wil trekken... dan zal je wel wetenschap moeten doen en kennis genereren... die interessant is voor het high-tech bedrijfsleven. Dus ja, je mag wel degelijk sturen in hoeveel wetenschap je... in welke sector wilt, uh, wilt, wilt gaan stimuleren, wilt gaan financieren. Maar je... Ik kan niet zeggen van we stoppen geen geld in fundamenteel en wel in toepassingen, omdat er dan geen toepassingen zouden komen. Okay, dank u wel. Apple Bruins namens ChristenUnie, Niels van den Bergen namens GroenLinks, uw minuut over deze stelling. 
Ja, bedankt. En ook voor mij geldt, als je moet uit de stelling weghaalt, dan ben ik het ermee eens. Maar ik vind inderdaad dat de stelling uh, een valse tegenstelling uh, creëert. Toch is er wel wat aan de hand. En daarom vind ik het wel een goede stelling en dat we het hierover hebben. Want je ziet dat in de afgelopen jaren relatief gezien steeds meer geld naar strategisch en thematisch onderzoek uh, is gegaan. Dus dat is onderzoek waarvan de politiek van tevoren min of meer heeft bepaald waar het over moet gaan. Uh, en een relatief steeds kleiner deel naar ongebonden onderzoek. En dat is wel een probleem. Want beide onderzoeksgebieden hebben elkaar nodig. Laat ik één concreet voorbeeld. Noemen. We kijken op dit moment allemaal met bewondering naar hoe medici microbiologen in recordtempo vaccins ontwikkelen. Dat is thematisch toegepast onderzoek. Maar dat had nooit gekund zonder fundamentele doorbraak in fundamentele wetenschap. Zoals de ontdekking van het DNA bijvoorbeeld in 1953 en de ontdekking van het RNA daarna. Dus dit laat zien dat beide elkaar nodig hebben. En er is op dit moment wel een disbalans in de overheidsfinanciering. Dus ik ben het met Eppo Bruins eens. We moeten toe naar die 3%. Daar hebben we ook samen voorstellen voor gedaan. Maar er moet er ook een balans zijn tussen ongebonden en thematisch onderzoek. Juist, dank u wel. En het begrip wat bij ongebonden en thematisch hoort in de verkiezingsprogramma's van meerdere partijen, kom ik dat tegen, gaat over missiegedreven onderzoek. Daar komt deze stelling ook vandaan. Hoezeer moet dan wel de politiek, dan wel een samenwerking met het bedrijfsleven, onderzoekers vooral leiden naar een bepaald doel? En wat is er ongebonden? En ik ben blij dat we het RNA hebben, want anders had Pfizer geen vaccin geleverd. Zo is het toch, hè? Ja, precies. In reactie, Apple Bruins, is er een meningsverschil tussen GroenLinks en ChristenUnie? Een klein beetje wel, want ik vind zelfs het onderscheid tussen ongebonden en thematisch onderzoek nog kunstmatig. Uh, er is een heleboel ongebonden onderzoek dat toch bijvoorbeeld in samenwerking met het bedrijfsleven wordt uitgevoerd. ASML, Philips en NXP, die werken samen met universiteiten, uh, met hele slimme hoogleraren. En geloof maar dat die hoogleraren gewoon echt ongebonden doen waar ze zin in hebben. Maar het is wel in een vakgebied waar die bedrijven van weten, oeh, daar willen wij heel dichtbij zitten, daar willen we bovenop zitten. En als er wat uitkomt, willen we ook kijken, kunnen we daar wat mee? En dat moet dan tegen eerlijke voorwaarden kunnen worden overgedragen. Dus ook het ongebonden onderzoek kan thematisch zijn, zal relevant zijn en zal uiteindelijk bijdragen aan innovaties. Want Niels van den Bergen, als ik uw verkiezingsprogramma goed lees, dan zie ik dat u toch best kritisch bent over die relatie tussen dat onderzoek en dat bedrijfsleven. En Apple Bruins zegt hier, ja, er is zelfs ongebonden onderzoek, wat zonder dat bedrijfsleven dus niet had gekund. Moet dat wel op dezelfde manier doorgaan zoals we dat nu doen? Nou, niet helemaal, maar ik ben het wel met Apple eens dat er hele goede voorbeelden ook zijn. En ASML is inderdaad een heel goed voorbeeld van een bedrijf wat ook echt in ongebonden fundamenteel onderzoek zelf investeert. Dus dat zien wij ook. Ja, maar waar wij zit zijn dan het wel probleem? Kritisch. Nou ja, er zijn ook samenwerkingen. Ik heb zelf in Wageningen gestudeerd en daar zie je soms wel samenwerkingen met grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld Unilever, waarbij wel publiek geld wordt gebruikt voor wetenschap wat een business case van een bedrijf versterkt. En dan vragen wij onszelf wel af, had Unilever dat onderzoek niet zelf kunnen doen? Is dat echt additioneel? En is daar overheidsgeld voor nodig? Of hadden we dat overheidsgeld ja. beter kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een extra hoogleraar aan te kunnen Terwijl nemen. Terwijl we dus Maarten extra... Steinboeg juist horen zeggen, dit gaat, deze stelling gaat wat hem betreft echt over die publiek-private samenwerking, over ja. samenleving, samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap. En, en wat u betreft, als GroenLinks in het kabinet komt, dan gaat u daar kritisch naar kijken hoe we dat met publiek geld blijven financieren? Nou ja, en vooral hoe we voor een goede balans kunnen zorgen. Kijk, laat ik helder zijn. Wij zijn helemaal niet tegen publiek-private samenwerking. Integendeel, wij willen naar die 3% toe. En daar zijn publieke en private investeringen voor nodig. Dus dat kan zelfs niet zonder publiek-private samenwerking. Maar je moet wel heel goed kijken waar je het publieke geld voor gebruikt. Waar het private geld en hoe het een als een hefboom voor het ander kan fungeren. En daar heb ik nu bij concrete projecten soms wel, soms wel twijfels bij. Ja, Apple Bruins, hoe luistert u daarnaar? Want wat, u, wat hij eigenlijk zegt is, Niels van den Bergen, is ja, bij ASML kan ik het me voorstellen, maar bij Unilever het ingewikkeld. Het is toch een beetje arbitrair. Nou, ik zou er eigenlijk voor willen pleiten dat alle wetenschappers, uh, hoe ongebonden en vrij ze ook zijn, ook 
kijken naar wat gebeurt er in de samenleving. En dat doen die wetenschappers natuurlijk. Uh, en ik, ik herinner me dat een jaar of vijftien geleden in de natuurkunde echt een omslag is geweest. Van, uh, van, uh, om te kijken van welke disciplines in de natuurkunde kunnen nu ook dienstbaar zijn aan het bedrijf, bedrijfsleven in ons land. Maar zo zou je je ook kunnen voorstellen dat op dit moment gedragswetenschappers gaan kijken van uh, wat voor uh, onderzoek kunnen wij doen om als het gaat om gedrag en beleving uh, meer bij te dragen aan bijvoorbeeld innovatieve producten. Dus ik denk dat in alle disciplines in de wetenschap je maatschappij geïnspireerd kan zijn en toch volledig vrij en ongebonden onderzoek kunt doen. Fundamenteel wetenschappelijke onderzoekers moeten werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Ik geef heel graag het woord aan de andere vier om zich te mengen in dit debat. Paul van Meenen namens D66. Missie gerichte innovatiebeleid staat maatschappelijke uitdagingen centraal. Staat nadrukkelijk in uw verkiezingsprogramma. U bent groot voorstander van deze stelling. Nou, ik zou het toch liever anders formuleren. Uh, ik zou zeggen, fundamenteel wetenschappelijk onderzoekers moeten werken aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dat lijkt me het beste. En ik denk dat we in de afgelopen jaren een beweging hebben gezien uh, die zich te veel richt naar valorisatie, naar onmiddellijk resultaat. En we hebben uit het verleden ook kunnen leren dat dat niet altijd zo is. Hè. Net het goede voorbeeld van het DNA, het RNA gegeven. Er zijn talloze voorbeelden waarbij juist fundamenteel volkomen vrij onderzoek tot innovaties geleid heeft. En ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar de waardering daarvoor veel meer hebben. En dan moeten we ook als overheid, ook in de richting van het bedrijfsleven, het voorbeeld geven. En dat doet D66 met een structurele investering van jaarlijks 1,3 miljard. Ja, maar u zegt er dus ook bij, er was te veel druk op valorisatie, zo'n zo ja. duur woord voor het uiteindelijk euh, laten we zeggen, commercieel kunnen maken van wetenschappelijk onderzoek. Uh, daarom hebben heel veel universiteiten en grote hubs allemaal van die uh, incubator hubs uh, allemaal op een manier gericht op die valorisatie. En wat u betreft moet daar een klein beetje de druk af? Nou, de druk moet eraf. He, valorisatie... Maatschappelijk, maatschappelijke opbrengst, helemaal niks mis mee. Sterker nog, dat willen we voortdurend. We hebben een nationale wetenschapsagenda ontwikkeld om juist te werken aan maatschappelijke uh, vraagstukken. Uh, dat mag bovenaan staan, maar het moet niet die druk leggen op die mensen die bezig zijn dag in dag uit met dat fundamentele onderzoek. Oké, okay. Daan de Kort, namens de VVD, de stelling luidt, fundamenteel wetenschappelijke onderzoekers moeten vooral werken aan maatschappelijke problemen. Hoe kijkt de VVD naar dit debat? Nou ja, om te, om te beginnen moeten we hebben zowel gebonden als ongebonden onderzoek uh, heel hard nodig. Maar ik ben het wel eens met de introductie uh, van de heer Steinboek van de TU Eindhoven. Um, dat we juist moeten samenwerken met dat bedrijfsleven, uh, nou, ook met die ondernemingen en, en, de, en de overheid. En ik denk dat dat ons nou ja, zorgt voor welvaart, voor werkgelegenheid. En de VVD doet dat door in te zetten op het groeifonds. Juist, dus u zegt die samenwerking met het bedrijfsleven, daar ligt ook een koppeling met het groeifonds. Uh, en, en dat is hoe we dat willen doen, Apple Bruins van de ChristenUnie? Ja, ik ken toch de VVD niet als een partij die investeert in innovatie. Sterker nog, tien jaar geleden onder Rutte 1 is uh, al het programmatisch innovatiebeleid is wegbezuinigd. Dat noemden ze topsectorenbeleid, van we gaan nu eindelijk voor het bedrijfsleven wat doen. Maar tegelijkertijd ging dat gepaard met een bezuiniging van 800 miljoen per jaar op vooral beta en technisch wetenschappelijk onderzoek. Uh, en ook in het huidige uh, verkiezingsprogramma van de VVD wordt er weer bezuinigd op wetenschap. En, en innovatie. Dus ik snap toch niet hoe de VVD erbij komt dat zij er echt zijn voor dit land. Oké, okay, Daan de Kort, in hoor en wederhoor reactie. Nou ja, ik kijk liever vooruit. Hè. Onder Rutte 1 had ik net stemrecht. En als ik kijk zeg maar, naar het programma voor de komende jaren, willen we wel degelijk investeren in innovatie. Nou, het Groeifonds is een voorbeeld daarvan. En wij geloven echt in die hybride leeromgevingen, in samenwerking met het bedrijfsleven. En daar investeren we wel degelijk in. Oké, okay, ik ga naar Sharifa Zamouri van Denk. Ja, zou ik eerst kunnen reageren Zeker? op de VVD? Um, 
Ik, wat ik hier eigenlijk van u hoor... Uh, Rijnt niet echt heel erg samen met wat de VVD de afgelopen jaren heeft gedaan en, en ook heeft gestemd. Bijvoorbeeld de VVD zegt te willen investeren in strategische sectoren zoals de zorg. Maar als ik dan kijk naar een motie waarin uh, er wordt verzocht om ook alfa, uh, gamma en medische wetenschappen op te nemen in een in, uh, investeringsfonds, dan stemmen jullie tegen. Uh, het behalen van 2,5 tot 3 procent aan binnenlands bruto... Uh, bij, bruto binnenlands product investeren in de wetenschap is onder uh, kabinet Rutte nou, in plaats van 3% is het 0,67%. Dus ik hoor veel, ik lees hele goede dingen in het verkiezingsprogramma, maar als ik dat ga afzetten tegen wat ik de afgelopen jaren heb gezien qua beleid van de VVD, uh, rijmt dat eigenlijk ja. niet zo goed met elkaar. In reactie, uh, Daan de Kort, ze zegt ja, het, het klopt eigenlijk niet met, met het gedrag in de Kamer. Dat is wat de analyse van uh, Sherifa Samouri is. Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. We zetten wel degelijk in op, op dat topsectorenbeleid. Nou, we willen bepaalde studies aantrekkelijker maken. Daar hebben we het in het eerste debatronde ook al over gehad. Die juist bijdra- een bijdrage leveren aan die welvaart, aan die werkgelegenheid. En dat is waar wij op inzetten. Oké, okay. ik ga naar de Partij van de Arbeid. Barbara Katman, hoe ja. luistert u naar deze stelling over nou ja, die fundamenteel wetenschappelijke onderzoekers... die toch vooral missiegedreven maatschappelijke problemen moeten oplossen? Ja, en altijd als je het dan hebt over dat gebonden en ongebonden onderzoek... dan krijg ik altijd, dus nu ga ik flauw naar mijn hoofd van... ja, want je hebt veel van die zinloze onderzoeken, weet je wel, van uh, in Rotterdam was er een onderzoek naar de necrofiele neigingen van homoseksuele eenden en dan is er een heel leuke directeur van een natuurhistorisch museum die daar fantastisch over kan vertellen, maar daar hebben we natuurlijk niet zoveel aan, maar daar hebben we het hier niet over dat ongebonden en het gebonden onderzoek allebei van even groot belang, maar wat we wel zien is dat we dus juist uh, die samenwerking van overheid kennisinstellingen Um, en bedrijfsleven op die campussen. Het woord triple helix viel hier net ook al even. Dat gebeurt in al die regio's gelukkig steeds meer. Dat is van superbelang. Wat je dan eigenlijk doet, is je maatschappelijke uitdaging. Neem bijvoorbeeld uh, um, het onderhoud van onze infrastructuur. Onbetaalbaar, onbetaalbaar. We weten allemaal niet bij elkaar, deze politieke partij, hoe we dat op moeten lossen. Wat hebben we bijvoorbeeld in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag? Dan zet je op zo'n campus bij de TU met zo'n incubator waar u het net over had. Gooi je eigenlijk als overheid, als, als gemeente Rotterdam, dan zo'n challenge in de mix. En daar komt dan een fantastische innovatie uit die met de TU okay. Delft en een start-up is gemaakt. Waardoor dat onderhoud betaalbaar is, ook nog eens sneller en beter gaat. En waarin we ook nog eens een Nederlandse innovatie meteen stimuleren. Omdat dat die overheid leading en launching customer wordt. Ik, ja, en daarom ik, moeten we daar echt op willen intensiveren. D- dank u wel. Een aantal mensen willen reageren. Ik begin even bij Paul van Menen. Deze 60 korte reactie op Partij van de Arbeid. Op zich zou ik het eens kunnen zijn met die analyse. Er is wel één probleem in het programma van de Partij van de Arbeid. En dat is de vraag of er überhaupt nog een bedrijfsleven is als dat programma wordt uitgevoerd. Want de PvdA betaalt alles wat ze wil, zo ongeveer, van, de, van het bedrijfsleven. 45 miljard euro lastenverzwaring. Ik vraag Hoe kan het bedrijfsleven samenwerken met onderwijs? Met de uitnodiging om toch vooral heel veel te investeren okay. in okay. onderwijs. Gaan we voorleggen aan Barbara Katman. Eerst even Niels van der Bergen. Ja, ik heb een ander punt. Maar ik, dat is eigenlijk een hartekreet. En die wil ik wel delen. En het is misschien een beetje vloek in de technologische kerk. Maar ik durf het aan, want ik ben zelf een beta. Kijk, we hebben het er nu over. We moeten ongebonden en thematisch onderzoek niet tegen elkaar uitspelen. Of tegen elkaar opzetten. Waar ik me wel zorgen over heb gemaakt de afgelopen jaren in de politiek. Is dat dat soms wel een beetje gebeurt met beta versus alfa, gamma en medische wetenschappen. Dat was een groot tekort uh, uh, bij de beta-opleidingen. 
wil GroenLinks ook in investeren. Uh, maar dat is weggehaald bij Alfa, Gamma en medische wetenschap. En daar moeten we echt voor oppassen. En ik durf dat te zeggen omdat ik zelf uh, beta ben nogmaals. Maar het zou mij echt zorgen baren als we bijvoorbeeld heel veel gaan doen met kunstmatige intelligentie. Maar dat er geen ethicus of gedragswetenschappen meer meekijkt om okay. te kijken van... De, dus uh, het zijn, moet die, zijn die algoritmes niet ja. uh, discriminatoire? Nou, ja, dus het moet allebei. Dan is de vraag hoe betalen we dat? Barbara Kartman even een korte reactie op D66. Want het bedrijfsleven wil best mee investeren met die wetenschap. Maar, maar ja, de extra lasten die u aan het bedrijfsleven geeft als Partij van de Arbeid, wordt dat wel moeilijker. Nou, ik ben er als Partij van de Arbeid ongelooflijk trots op, want we staan op een kruispunt. En als we die eerlijke, fatsoenlijke, duurzame wereld willen, dan zullen we ook echt moeten gaan werken aan de economie. Maar die u werkt verwacht geen remming vanuit mensen. het bedrijfsleven als die lasten zo zwaar verhoogd worden? Nou, die werkt dus voor mensen en planeet en niet tegen. En dat is waar we nu zitten. Kies je daar fundamenteel voor? Neem bijvoorbeeld het voorbeeld. Je zou 500 miljoen kunnen ophalen met een digitax. Nou, wie is daarop tegen? Op dit moment staan al onze eigen ondernemers en ook die innovatieve start-ups op omvallen. Die digitax, uh, die moeten we omvoeren, omdat al die techgiganten die één ding doen ze, dat is onze samenleving uithollen en innovatie in de weg staan. Ik ben er hartstikke trots op dat wij gewoon hartstikke veel geld okay. daarop gaan okay. halen. En die winstbelasting, die kan je ook prima verhogen. Sharifa Samouri wil nog reageren. Ja, bedankt. Uh, nou, wij van Denk, uh, wij zijn heel pragmatisch en progressief en we voeren een evidence-based politiek beleid uit. Dat betekent dat we dus willen samenwerken met wetenschappers en een juiste balans willen vinden tussen fundamenteel en uh, toegepast onderzoek. Kijk, ik kom zelf uh, natuurlijk uit, uit, uit de wetenschappen en van een afdeling op de ACTA in, in Amsterdam, waar we die juiste balans hebben gevonden tussen laten we missiegedreven wetenschappelijk onderzoek verrichten, zoals mijn eigen promotieonderzoek, en als we dan hier te vinden of dat we denken, daar hebben we meer dieptegang in nodig, dan hebben we ook altijd okay. dat fundamentele wetenschap. Het tweede debat van dit BNR-verkiezingsdebat over innovatie, Nederland, innovatieland. Maar hoe dan? In deze serie BNR-verkiezingsdebat alweer het vijfde debat. Hierna nog drie te gaan, want we maken er in totaal acht. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. De laatste stelling die ik aan de politici in dit debat voorleg luidt... Nederland, innovatieland, bereiken we alleen met kenniswerkers uit de hele wereld. En ook deze stelling wordt ingeleid door Maarten Steinboeg. De demografische ontwikkelingen in Nederland zijn zeer zorgelijk. Voor zowel zorg, het onderwijs, als ook voor het verdienvermogen van onze bedrijven in Nederland. We moeten heel veel talenten uit het buitenland halen. Een mooi voorbeeld is het bedrijf ASML. En ik denk dat daar op dit moment zo'n 108 uh, nationaliteiten werkzaam zijn. De technologiewaardeketens zijn internationaal. En daar moeten we dus deel van blijven uitmaken. Dat geldt zowel voor de bedrijven als voor de kennisinstellingen. Daarvoor is het heel belangrijk dat we ook het vestigingsklimaat goed maken. Dus we moeten voldoende blijven investeren in ook cultuur. En we moeten de drempels verlagen voor kenniswerkers om hier te komen werken en ook te komen studeren. Ten slotte is wellicht een actief beleid ten aanzien van vluchtelingen een interessante optie op de langere termijn. Dank u wel, Maarten Steinboeg. Dat brengt ons uh, bij de stelling Nederland Innovatieland bereiken we alleen met kenniswerkers uit de hele wereld. Uh, Sharifa uh, uh, Samouri geef ik als eerste het woord. Zamouri, dankjewel. Denk is voor het aantrekken van kenniswerkers uit de hele wereld. En om Nederland competitief te maken moeten wij allemaal, inclusief de partijen die vandaag aanwezig zijn, erkennen dat buitenlands talent geen luxe is, maar een nood. En wat betreft internationaal kenniswerkers moeten we in Nederland onze mentaliteit ook ontwikkelen dat we openstaan en open zijn voor anders denkende, voor anders uitziende. Maar als het huidige rechtssentiment aan blijft houden, het populistische, etnocentristische en en, en, en eurocentristisch beleid, als we dat blijven aanhouden, ook in de Tweede Kamer, dan zetten we helaas een blok aan het been van innovatief Nederland. 
Maar wij moeten natuurlijk ook investeren in onze eigen talenten... die we hier in Nederland hebben. Dat we daar investeren. Meer promotieplekken, beter mbo-onderwijs... en een perfect balans vinden tussen het benutten van binnenlands talent... en het aantrekken van buitenlands talent. Maar ook dat we winst valt te behalen in divers Nederland... en talenten van nieuwkomers. In een dynamische, snel digitaliserende wereld... is er alleen ruimte voor inclusie, progressie en pragmatiek. En hier in Eindhoven, Brainport, hebben ze het door... En alleen Politiek Den Haag nog. Dankjewel. Sharif Zemouri van Denk. Barbara Katman namens de Partij van de Arbeid. Ik denk dat dit wel een no-brainer is. We hebben kennistalent gewoon nodig van over de hele wereld. En dat is om twee redenen. Omdat denk bedrijven die hier zitten, zoals ASML... gewoonweg te weinig talent aanwezig om te floreren. En dat is het enige wat we willen. Dat die bedrijven hier nou ja, zo goed mogelijk kunnen ondernemen. En de tweede reden is... Stel je zet bijvoorbeeld nou ja, 100 Hollanders die allemaal heel slim zijn... bij elkaar in de zaal en je gaat een innovatie bedenken. Nou, dan ben je er waarschijnlijk snel uit. Kan je snel het bier, maar waarschijnlijk heb je niet uh, het allerbeste idee met elkaar verzonnen. Uh, en is het gewoon zo dat diversiteit, mensen met verschillende achtergronden, culturen, dus ook met verschillende inspiratie, als je die bij elkaar zet, dan kom je veel sneller tot het beste idee. En om die twee redenen moet je als Nederland erop willen investeren, want het heeft heel erg te maken ook met ons vestigingsklimaat. Wil dat talent hier wonen en willen die bedrijven zich hier vestigen? Oké, okay. uh, dank u wel. Uh, we praten er eventjes over door. Het uh, punt is natuurlijk, u, u lijkt het met elkaar eens te zijn, maar ik wil toch wel eventjes uitdiepen, want hier ligt politiek wel een spanningsveld, namelijk het spanningsveld hoeveel investeer ik in mijn vestigingsklimaat hoe ver zet ik de Nederlandse dijken open voor uh, uh, mensen vanuit de hele wereld om hier te komen werken. Dat is... de dijken niet zo snel openzetten als die mensen <laughs> nou ja, al, In vergelijking met Nederland achter de dijken, wat een beetje de politieke trend is van de afgelopen 15 jaar. Dus, dus wat is Sharif uh, um, uh, Zemouri, wat jou betreft de, de insteek die Denk voor zich ziet, hoe we uh, dan weer een opere natie worden met een wereldwijde samenwerking om mensen hier naartoe te halen om ons te helpen innovatieland te zijn. Nou dat uh, denk die ziet dat door een inclusieve mentaliteit te creëren. We hebben bijvoorbeeld gezien in de afgelopen periode hoe diep geworteld het racisme nog eigenlijk zit in onze politieke systemen waar de PvdA helaas ook haar handen vies aan heeft gemaakt als we kijken naar uh, bijvoorbeeld uh, de toeslagenaffaire met de Belastingdienst. Wij moeten investeren in, eerst in onze mentaliteit. Dat Nederland ook voor andersdenkenden dan een veilig land is. Maar dat we ook anderen omarmen. Veel meer acceptatie en, en, en aanname. En dat kunnen we echt alleen maar doen als we dat, wij Nederlanders zelf daar eerst aan bijdragen in onze mentaliteitsontwikkeling. Maar heb jij het idee dat uh, uh, racisme, wat, wat er in Nederland kan zijn, dat dat van invloed is uh, zeg maar bij mensen die vanuit de hele wereld hier naartoe willen? Komen en dat daarmee dus het vestigingsklimaat, wat een belangrijk ja. woord is in dit debat, ja. uh, verslechterd is ook de afgelopen periode? Ja, zeker. En dat zie ik. Uh, ik heb dat in mijn eigen omgeving gezien met bijvoorbeeld uh, studenten die komen uit Iran die dan hier uh, gaan promoveren. En die ja, wel het een en ander aan discriminatie uh, meemaken, maar ook aan, aan, aan islamhaat, waardoor het een heel onprettige omgeving voor ze is geworden. En, en, dat, doet mij, en dat doet mij pijn, want we hebben verschrikkelijk prachtig talent wat we kunnen halen uit de hele wereld, die niet dezelfde normen en waarden delen als de gemiddelde Nederlander, maar die wel respect hebben voor Nederland en voor de cultuur. En wij moeten, het is dan een wisselwerking waar ja. we naartoe moeten gaan. Okay. Barbara Katman, hoe luister je daarnaar? Want het heeft dus wel 
invloed, zegt Denk, op het vestigingsklimaat, wat wel een belangrijk thema is in dit debat. Dat heeft hele grote invloed. Wat, waar ik altijd heel trots op ben, is altijd op, op Rotterdam. Dan de, de, nou, ik, ik, ik zie het altijd een beetje als de, de, de enige echte metropool van, de, van Nederland. 200 nationaliteiten. En als je dan ook als wethouder economie uh, met uh, internationale bedrijven praat, of bedrijven die denken om zich in Rotterdam te vestigen en die bijvoorbeeld al een klein kantoortje hebben geopend, die zeggen dan ook wat wij zo fijn vinden om terug te horen van onze werknemers, is dat iedereen zich er thuis voelt. En dat is dus een hele belangrijke voorwaarde. Ze gaan eerst even testen, voelt iedereen zich thuis? En met die 200 nationaliteiten binnen je gemeentegrenzen, is het ook zo dat mensen zich snel thuis voelen omdat je jezelf tegenkomt en ja. omdat diversiteit alom is. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ik ga het debat even verleggen ook naar de andere partij. Ik begin even bij Daan de Kort van de uh, VVD. Hoe luistert u naar deze stelling dat innovatieland bereiken we alleen met kenniswerkers uit de hele wereld? Ja, we kunnen als Nederland niet zonder kennismigranten. En, um, ja, ik ben zelf wethouder in Veldhoven, een gemeente met heel veel kennismigranten. En als ik die migranten spreek, uh, dan weet ik ook waarom ze voor Veldhoven of in ieder geval voor Nederland kiezen. En ik hoor vaak terug dat wij hier de juiste work-life balance hebben. Dat wij veilige en schone wijken hebben. Uh, en dat dat de reden is en goed onderwijs waarom ze kiezen voor Nederland. Ze klaagt dat bij moeten u we niet koesteren. over het racisme waar Denk het over heeft? In ieder geval, dat heb ik niet teruggehoord in de gesprekken. Racisme moet natuurlijk aangepakt worden. We moeten mensen beoordelen op hun gedrag en niet op hun geloof of op geaardheid. Um, maar in ieder geval, ik hoor in de gesprekken met kennismigranten dat ze kiezen voor goed onderwijs, veilige wijken en de juiste work-life balance. Ja, vindt u dat er nog extra dingen gedaan moeten worden om te investeren in dat vestigingsklimaat of om ons land ja, een cultuur te geven van we staan open voor mensen uit de hele wereld? Nou ja, ook infrastructuur is belangrijk. Hè. De nabijheid van een Eindhoven Airport in deze regio zorgt er ook voor dat kennismigranten graag hier wonen. Want die tijd als ze hier zitten, en willen ze ook Europa beter leren kennen. Of terug naar het land van herkomst. Ja, Apple Bruins namens ChristenUnie. Ja, ik zei het al helemaal aan het begin, er is een wereldwijde war on talents gaande. En wij hebben niet de luxe om grenzen te sluiten of aan kenniswerkers hobbels op te leggen om binnen te komen. We moeten een open vrije samenleving zijn en we moeten ze met open armen ontvangen. En al jaren is het zo dat zeker in de, in de beta-wetenschappen de helft van de promovendi komt uit het buitenland. De helft van hun komt van buiten de EU. En het mooie is, de helft van al die buitenlandse promovendi blijven in Nederland werken en wonen en dragen bij aan onze economie. We moeten die kenniswerkers hier naartoe trekken. Zoals u het mij uitlegt, is er eigenlijk geen probleem over dit thematiek, terwijl ik wel, ook in de voorbereiding op het debat van vandaag, het begrip vestigingsklimaat overal terug zie komen. Er is wel degelijk een probleem. A, waarom leiden we zelf niet genoeg jonge mensen in de relevante vakken op? En B, zelfs met al die buitenlandse kenniswerkers die hier komen, hebben we er nog niet genoeg. We moeten ervoor zorgen inderdaad dat we zo'n open en veilige samenleving zijn en blijven. Maar als ik praat met Jos Benschop, de Chief Technology Officer van ASML, als ik hem vraag wat heeft ASML nodig? Twee dingen, betaalbare woningen en een prettige culturele omgeving voor Eindhoven. Ja. De mensen die hier komen wonen van, van, van buitenaf, die willen hier gewoon prettig kunnen wonen en werken. En dat is wat we ze moeten kunnen bieden. Ja, Niels van den Bergen namens GroenLinks. Ik heb eigenlijk twee punten op deze stelling ter aanvulling, want ik ben het eigenlijk eens met wat er gezegd is. Twee dingen. Als het gaat om meer kenniswerkers, dan denk ik nadrukkelijk ook aan vakmensen, aan mbo opgeleiden of in een internationaal heet dat dan vocational education. Dus laten, en want als we kijken naar de kenniswerkersregelingen die we nu in Nederland hebben, dan gaat het vooral over wat we noemen hoogopgeleide mensen. Maar juist als je kijkt naar de woningbouw en energietransitie, dan hebben we ook daar... Uh, heel veel mensen nodig. En dat vind ik ook kennis. Dat is één. Twee, het is ongelooflijk belangrijk. Niet omdat, alleen omdat we zelf mensen tekort komen. Dus daar verschil ik dan misschien toch een beetje.
Bangladesh van mening, maar ook omdat we zoveel van anderen kunnen leren. Ik heb zelf zeven jaar in Bangladesh gewerkt met wetenschappers, ambtenaren aan water, klimaat en landbouwproblemen. Ik hoop dat zij iets van mij hebben geleerd over hoe we in Nederland met stakeholders bijvoorbeeld ruimtelijke processen plannen, hoe we onze dijken en sluizen en dergelijke plannen. Maar ik heb ook ongelooflijk veel van hen geleerd. Bijvoorbeeld hoe je in een crisissituatie handelt. Ik heb het meegemaakt dat ze in 48 uur tijd anderhalf miljoen mensen geëvacueerd hebben. Ik zie het ons kabinet nog niet doen. Zie vaccinatiestrategie. Dus we kunnen zoveel van elkaar leren. Ja. En is het wel belangrijk. Maar staat, inderdaad... de gemiddelde, staat de gemiddelde, uh, ik noem het even. Um... Uh, arrogante kaaskop open om te leren van het buitenland? Nou, dat was mijn volgende punt. Ik denk meer en meer. Maar je ziet inderdaad, er is wel sprake vaak nog van eurocentrisme. Dat moet ik mijn collega van Denk wel nageven. Maar je ziet het veranderen. En dat vind ik heel positief. En eurocentrisme en ik ben zelf... is, is eurocentrisme. Nou, dat is je denkt dat wij de wijsheid in pacht hebben. Superieur in Europa. Ja, dat, dat je denkt dat wij de wijsheid in pacht hebben. En ik moet ook bekennen, ik heb daar zelf ook een ontwikkelingsproces in meegemaakt. Okay, ik als uh, opgeleide waterklimaatexpert in Wageningen dacht ook van nou, ik ga in Bangladesh wel eens even vertellen hoe wij dat doen. Ik ga even naar Paul met, dacht met de nou. vraag hoe D66 het vestigingsklimaat een duw wil geven... en daarna terug naar uh, Sherif Zamouri. Nou ja, voor mensen hè, die hopelijk van buiten Nederland naar ons land willen komen... om hier te werken uh, en een bijdrage te leveren... hebben we betere kinderopvang, beter op, hè, gratis kinderopvang, onderwijs, woningen... het is allemaal genoemd. Hè, maar ik denk dat het vooral ook het beeld is. Hè. In die zin gaan deze verkiezingen ook echt ergens over. We hebben nu een rechtse meerderheid in de Kamer. Die zou er zomaar weer kunnen komen. En dat bepaalt in hoge mate het gezicht naar buiten. Kijk naar wat zo'n toeslagenaffaire wereldwijd betekent. Hè, een, 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 een overheid die blijkbaar uh, zo met mensen van nou ja, kleur of een niet oer-Hollandse afkomst omgaat. Dat is heel slecht voor het imago. Ja, ja. Er zijn ook rechtse politici, die zijn hier nu niet aanwezig, maar die echt heel erg, denk ik, talent tegenhouden. We moeten ja. overigens ook nog werken aan het stimuleren van talent in Nederland zelf. Ja. Ja, er zijn tal van kansen die we daar nog laten okay. liggen. Sherife Zemoeri, jij, jij, jij begon dit debat ook met, met die insteek van let op, zoiets als de toeslagenaffaire ja. heeft impact op ja. het vestigingsklimaat van Nederland. Maar je zei ook iets over jongeren in Nederland zelf. Ja. Wat moet er gebeuren om die meer kans te geven, ook binnen Nederland en bij te dragen aan Nederland Kennisland? Ja, daar, daar maak je een heel goed, uh, hele goede opmerking. Ik geef een voorbeeld van een, van een vriend van mij die wil promoveren aan TU Delft. En die zou van zijn masterscriptie een prachtig promotieonderzoek doen. En uh, toen zei de professor, ja, maar uh, ik krijg een, uh, een goedkope arbeider uit China. Die komt hier met zijn eigen beurs zijn promotieonderzoek doen. Dus het spijt me. Dus dat is namelijk ook een probleem. We hebben heel veel talent hier in Nederland. Maar omdat heel veel universiteiten of afdelingen... een soort van een eigen toko runnen... dan geven ze liever de voor, uh, voorkeur aan een buitenlandse promovendus... die met zijn eigen budget komt... maar die aan, cap, uh, die aan capacity building doet van zijn eigen land. Die komt hier voor vier of drie jaar zijn promotieonderzoek doen... neemt zijn kennis mee en gaat dan weer terug naar huis. En op die manier ja. krijgen we een fruit de cerveau. Ja. En daarom moeten we ervoor zorgen... dat we ook onze eigen brein in ons eigen ja. land houden. Apple is dat iets wat, wat u herkent, wat u wellicht de afgelopen jaren ook heeft gezien... En, en waarvan u, u zat in het kabinet, heeft gezegd... ja, hoe kunnen we dat nou oplossen? Ja, kijk, we, we hebben als, als unique selling point in dit land... dat wij promovendi een vierjarig arbeidscontract met een serieus salaris bieden. Het is nu drie maar dan, jaar. Maar dan, ja, precies. Dat is in veel gevallen is dat drie jaar geworden. En niet in alle vakken en niet bij alle financiers. Uh, los daarvan. We hebben een unique selling point. Je krijgt een arbeidscontract meerjarig als je bij ons promovendus wordt in dit land. Maar dan moet je ook wel mensen 
mensen serieus een eerlijke kans geven. En waar we absoluut op moeten letten is dat onze jongeren die we uh, vaak niet zien staan, dat we die wel degelijk de kans geven om ook in die vakken waar ze relevant kunnen zijn voor onze maatschappij, dat we ze de kans geven om bij te dragen. Drie stellingen in één debat en dat allemaal binnen 50 minuten. Je kunt je voorstellen dat we sommige dingen misschien nog iets dieper hadden kunnen uitdiepen, maar ik hoop dat u heeft kunnen luisteren naar een mooi voorzetje voor de verkiezingen op 17 maart en dat als innovatie en wetenschap en nou ja, clustering van wetenschap, samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk voor jou is als kiezer. Dat ook dit debat jou weer helpt in het bepalen van jouw keuze. Ik dank in ieder geval alle politici die hebben deelgenomen aan dit debat. Daan de Kort van de VVD, Apple Bruins, ChristenUnie, Barbara Katman, Partij van de Arbeid, Sharifa Zemouri, Denk, Niels van den Bergen, GroenLinks en Paul van Menen, D66. Het verkiezingsdebat op BNR over innovatie, Nederland innovatieland. Maar hoe dan? Uh, je hoorde inleidingen van Maarten Steinboeg verbonden aan de TU Eindhoven. Nou, komende week ben ik er alweer, want op 8 maart is het zesde BNR-verkiezingsdebat met weer nieuwe kandidaten over luchtvaart en reizen na corona. En ik stel mezelf de vraag, hoeveel turbulentie kan de luchtvaart nog verdragen? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volgende week dus weer een nieuwe podcast met een nieuw verkiezingsdebat. Dag. Het BNR-verkiezingsdebat over innovatie wordt mede mogelijk gemaakt door Brainport Eindhoven. Home of Pioneers.